0: Oremos, bendito Dios y Padre nuestro, estamos delante de ti y de tu palabra, en ella nos hablas, lo has hecho por siglos, hoy te pedimos que lo vuelvas a hacer y que al escuchar esa palabra tuya, tu espíritu nos mueva a confiar en el mensaje que en ella nos traes. Por Jesús, te lo imploramos, que así sea. Amén y Amén. Babe Ruth fue probablemente el pelotero más famoso de la historia del béisbol de las grandes ligas en los Estados Unidos. Antes de convertirse en el gran bateador que fue, Babe Ruth era un lanzador. De hecho... Un pelotero contemporáneo en su época, miembro del, del Salón de la Fama del Béisbol, cuando se enteró de que Babe Ruth iba a dejar de ser lanzador para convertirse en un jardinero, comentó, Babe Ruth está cometiendo un gran error. Nunca debería de hacer ese cambio. La historia nos demuestra todo lo contrario. Lo que para los hombres parece imposible, para algunos se hace posible. De hecho, el refranero popular de alguna forma recoge el sentir de nosotros los seres humanos con respecto a lo que consideramos una imposibilidad. Decimos, árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Tal vez usted en algún momento ha llegado a tener este tipo de pensamiento determinista o fatalista. Es decir, de creer que hay cosas que no son posibles, que no se pueden realizar. Pero yo quisiera invitarles a ustedes a trascender. Yo creo que deberíamos ser justos. Hay algunas que no podemos hacer. Hay otras que seguramente sí lo podríamos hacer cuando una compañía fue a un banco en Michigan pidiendo financiamiento para iniciar una compañía de construcción de vehículos, el dueño del banco dijo, esto nunca va a ser posible. Siempre tendremos que depender de los caballos para movernos en carretas. La historia demostró todo lo contrario. Henry Ford logró conseguir el financiamiento en lo que fue la consecución de una de las invenciones mayores en toda la historia. Pero no nos quedemos allí. Hoy no queremos hablar con ustedes acerca de lo que el hombre puede hacer. Hoy comenzamos juntos una historia extremadamente maravillosa. Nos dejó la historia pasada concluyendo el libro del Génesis con José y toda su familia establecidos en Egipto. El pueblo hebreo en esa instancia se encontraba en muy buena relación con el faraón. Sin embargo, una vez esa generación pasó y ese faraón murió, el que le sucedió se dio cuenta de que en las familias hebreas crecían y crecían en términos de cantidad de hijos. Entonces, Estando allí, en Egipto, el faraón determinó que debía hacer todo lo posible por detener el crecimiento de los hebreos, no fuera a ser que en algún punto de la historia se convirtiesen en una mayoría. Así que decidió ordenar que todos los niños, los varones, al nacer en las familias hebreas, fueran echados al río Nilo, para morir. Esa era la situación que vivía el pueblo. Además de que ya no eran un pueblo entre una nación bien recibidos, sino que empezaron a ser vistos con recelos. Y de hecho se convirtieron en servidores de Faraón, en esclavos de Faraón. No olvidemos que en la despedida de Jacob y en la de José también, Dios anticipó por medio de los labios de ellos dos que el pueblo de Dios volvería a la tierra prometida. Pero ¿cómo habría de completarse? ¿Cómo habría de concretarse esa promesa que Dios había hecho? Esta historia que hoy estaremos viendo nos presenta toda la imposibilidad en términos de lo que el ser humano ha determinado hacer y en términos también de lo que el ser humano, desde otra perspectiva, podría esperar realizarse. ¿A qué nos referimos? Quien tenía la autoridad y el poder en ese entonces era la persona más poderosa en Egipto, el faraón. Y el pueblo israelita, aunque eran muchos, Ciertamente estaban en una situación de total desventaja, una situación en donde no tenían forma de poder defenderse y de salir adelante. Lo que se pinta en esencia es un escenario de imposibilidad. Un pueblo subyugado, un faraón extremadamente poderoso y celoso que ha determinado qué es lo que debe suceder con las familias hebreas. Y en medio de esa situación de imposibilidad con la que probablemente muchos de nosotros nos podamos identificar, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras propias limitaciones y vivimos en un país y somos parte de una sociedad con nuestras propias limitaciones. Y en medio de esa situación veremos la ironía con la que Dios convierte lo imposible en posible. En primer lugar, la orden de Faraón establecía que todos los varones, al nacer en las familias hebreas, fueran echados al río Nilo para morir allí. Entre las familias hebreas hubo una que tuvieron un niño al que decidieron echar al río Nilo, pero en unas circunstancias distintas. Este niño se llamaría Moisés. Su madre preparó una canasta, le colocó brea de forma tal que la hizo impermeable y colocó al niño dentro de la canasta, justamente en el río Nilo. Es decir, el río que debió representar muerte es utilizado por Dios para traer vida. En segundo lugar, Faraón determinó en esta orden que los niños varones deberían morir, pero no las niñas. Porque dentro de su concepción era la forma de detener el crecimiento del pueblo hebreo. Y es justamente esta situación que Dios utiliza la madre de Moisés mandó a su hermana mayor, a su niña, para que estuviese cerca de las orillas del río, allí cuando entre juncos y el agua, la madre colocó aquella pequeña canasta en donde estaba su niño de tres meses de nacido. En tercer lugar, vemos como el Señor utiliza a una mujer que cumple con la orden de Faraón, ciertamente, aunque en cierto sentido hubo cierta desobediencia. ¿Por qué? La madre de Moisés hizo lo que Faraón había ordenado, colocar el niño en el río, pero esta mujer, dirigida por Dios y esperando en la providencia suya, aunque lo colocó en el río, lo colocó en circunstancias en donde esperaba que de alguna forma u otra su niño pudiera sobrevivir. En cuarto lugar, allí a las orillas del río Nilo, quien se encuentra con la canasta y el niño es nada más y nada menos que la hija del hombre que mandó a matar a todos los niños, la hija del faraón. Y usted podría decir, pero fue una coincidencia. Bueno, para nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos que no existen coincidencias. Que Dios controla todas las cosas conforme a su perfecto plan. Y Dios quiso que en ese momento del día, y en ese lugar en específico, descendiera la hija de Faraón acompañada de las doncellas para que encontraran justamente allí al niño. Eso fue lo que sucedió. Mandó a buscar la canasta. Cuando se descubre la misma, el niño comienza a llorar. Y uno podría pensar, bueno, es la hija del faraón. Debió informarle a su padre, aquí alguien está tratando de burlarse de tus órdenes. Muy por el contrario. Lo que sucedió en aquella instancia, que sabemos ...que fue el efecto de la mano misericordiosa de Dios... ...es que aquella mujer... ...le coge pena al niño... ...su hermanita que estaba muy cerca... ...quinto punto... ...llegó hasta allí... ...y una niña hebrea... ...es la que ofrece consejos... ...a la casa de Faraón... ...cuando aconseja a la hija del Faraón y a las doncellas... ...qué hacer con el pequeño... ...muy astuta por cierto... Le dice a tu niño, asumiendo que la mujer de alguna forma lo iba a hacer suyo. Puedo encontrarle alguien que lo pueda criar. Una de las mujeres hebreas. E, interesantemente, la hija de Faraón, consciente. Y le entrega al niño, a su hermanita sin saber que era ella. Para que fuera la madre de Moisés quien lo criara. Sexto punto. La madre de Moisés recibe la mayor bendición que pudiera pensar tener. En lugar de ver muerto a su pequeño niño, se le permite criarlo hasta tener una edad suficiente para llevarlo al palacio del, fara del faraón para que pudiera continuar creciendo bajo el cuidado de su madre adoptante. No solo eso, sino que recibió una paga por cuidar, por criar a su niño. De nuevo, uno podría pensar, esto tiene que ser otra coincidencia. Definitivamente que creemos que no es así, pues Dios tenía este perfecto plan ideado en su mente. En séptimo lugar, Moisés luego cuando llega a una edad suficiente que podría ser cerca de los 12 años es llevado al palacio del faraón y allí es adoptado. El texto dice que lo prohijó, que es una palabra que quiere decir lo adoptó, lo convirtió en su hijo. El Nuevo Testamento nos deja saber que Moisés tuvo la gracia de poder ser educado en el mejor lugar con las mejores facilidades a su mano, dentro del perfecto plan de Dios, estaba que fuese Moisés, el niño rescatado en las aguas, que fuese Moisés el niño criado en su casa, con su propia madre, enseñándole en las etapas iniciales de su desarrollo lo que era la historia del pueblo israelita, el Dios a quien los israelitas conocían y servían, pero luego tener la oportunidad cuando se convertía en un jovencito, de estar en el palacio de Faraón y de ser educado con todo lo mejor que se podría esperar tener en ese tiempo. Y finalmente, en la historia de Moisés, le es puesto un nombre con raíces hebreas. No recibe un nombre egipcio. De alguna forma, Dios hizo lo posible para que al ponerle nombre quien le puso nombre no fue la madre sino la hija de faraón le nombra moisés que quiere decir rescatado de las aguas hoy hemos dicho que comenzamos una historia maravillosa que tiene repercusiones para toda la historia del pueblo israelita pero también para toda la historia de la iglesia en un ambiente que parece imposible. ¿Cómo podría un niño varón salvarse en medio de una situación de tan pocas posibilidades? En términos humanos, no era posible. No sabemos cuántos niños hebreos murieron. Debieron ser muchos, porque el pueblo israelita ya era un pueblo muy, pero que muy grande en Egipto. Y entre todos ellos, uno, el que Dios quiso, rescatado de las aguas, sería el instrumento de Dios para rescatar al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. ¿Dónde está Cristo presente en esta historia? Algunos de los mejores teólogos han aducido que Moisés es una prefigura perfecta de Cristo en el Antiguo Testamento. Y de hecho, algunos piensan que de los personajes del Antiguo Testamento, él es uno de los que de mejor forma ilustra lo que sería la misión, la encomienda de Jesús. Moisés sirvió como el líder del pueblo de Dios, quien guió al pueblo de Dios a ser liberado, al éxodo, a salir de la esclavitud para ir a disfrutar la vida sirviendo al Señor. Moisés también fue el profeta de Dios, el instrumento que Dios utilizó para traerle su voz, sus órdenes, su voluntad al pueblo. Moisés también fue el legislador por excelencia, trajo la ley de Dios a su pueblo. Sencillamente, creemos a ciencia cierta que Moisés fue una prefigura excelente de lo que sería cristo apenas comenzamos a ver la historia y en este punto en el comienzo de esta historia se invita al pueblo de dios moisés de hecho quien escribe este libro que recibe la tradición oral la historia que se pasó generación tras generación acerca de lo que sucedió en el génesis y de hecho lo que sucedió con su propia vida invita al pueblo de Dios a confiar ciegamente en el Dios de la historia. Alejandro el Grande, el gran emperador romano, estuvo muy enfermo en un momento determinado de su vida. Recibe entonces, estando enfermo, una carta. En la carta se le señala al emperador que debía tener mucho cuidado con su médico aquel hombre a quien él le confiaba sus asuntos de salud porque habían llegado rumores de que estaba siendo extorsionado para matar al emperador justo cuando el emperador está leyendo la carta recuerden que está muy enfermo entra a la habitación. Su médico. Que trae una medicina. Para el emperador. Para ayudarle a mejorar su salud. Le entrega el vaso con la medicina. El emperador la toma. Y mientras la toma. Le entrega con la otra mano. La carta que acaba de recibir. Acusando justamente al médico. De tramar para asesinar al emperador. Antes de de que el médico comenzara a leer la carta, Alejandro se tomó el vaso con la medicina con total confianza. Entonces, el médico leyó la carta, abrió los ojos y el emperador le dijo, usted goza de mi total confianza. La historia dice que el emperador mejoró su salud. Y sanó. A usted y a un servidor, el Señor nos invita a tomar confiadamente de lo que Él ha provisto para nosotros. Hoy, en unos instantes, nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Allí podemos comer y beber de lo que el Señor proveyó. Aquel pan y aquella copa representan la solución para la vida del ser humano. La vida en medio de la muerte. Cristo Jesús. Nuestro redentor. Lo que para el hombre es imposible. Salvarse a sí mismo. Para Dios es posible. Lo que para el hombre es imposible. Cumplir el propósito y la voluntad de Dios. Aquí en esta vida. Con Dios es posible oremos buen Dios Padre nuestro gracias te damos porque hemos visto muchas veces y de muchas formas como nos das testimonio de que lo que los hombres consideramos imposible para ti es posible no nos podíamos salvar por nuestro propio esfuerzo y tú lo has hecho posible con la entrega y la muerte de tu Hijo y la obra de la regeneración del Espíritu Santo. Nos has integrado a tu cuerpo, a la iglesia, cosa que era imposible para nosotros por nuestras fuerzas. Y has puesto delante de nosotros una encomienda, una misión a cumplir, Así como lo harías con Moisés, con nosotros también lo haces. El panorama puede parecer sombrío, lleno de imposibilidad. Sin embargo, tú te especializas en hacer posible lo que para los hombres es imposible. Ayúdanos a confiar plena y ciegamente en ti. Esperando y confiando en que tú tienes control soberano sobre cada detalle en la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús, te lo imploramos. Amén y Amén.